0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 29 de noviembre. Mis hermanos, hoy celebramos la Feria Litúrgica de San Saturnino de Cartago. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando Jesús regresó a Cafarnaón, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si ordeno a alguno que vaya a alguna parte, él va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y cuando le ordeno a mi esclavo que haga algo, él lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró y dijo, a los que lo seguían, les aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Y además les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 29 de noviembre. Mis hermanos, recuerden que estamos en la primera semana de Adviento y este tiempo litúrgico nos va a enseñar, mis hermanos, una palabra muy bonita, que es la palabra conversión. Tenemos que volvernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, a la medida que este tiempo, mis hermanos, va desarrollándose, empiezan a aparecer grandes figuras de la Sagrada Escritura. La primera lectura, por lo general, está tomada del profeta Isaías. Ya después, a través de las lecturas bíblicas, aparecerán figuras como Juan Bautista, San José, la Santísima Virgen María, para terminar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la última semana del viento vamos a meditar en los Evangelios de la infancia, San Mateo y San Lucas. Y esto es bonito, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en este llamado de conversión hoy aparece un personaje, un personaje un poco controvertido, si nosotros lo podemos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque este personaje es un centurión romano y vea qué importante esto porque antes de entrar de lleno a esta perícopa tenemos que ubicarnos mis hermanos y mis hermanas en el evangelio según San Mateo nuestro señor Jesucristo en el capítulo 5 del evangelio de San Mateo sube al monte y allí el señor da un gran discurso este discurso algunos biblistas lo llaman el discurso evangélico capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Cuando el Señor Jesucristo, al final del capítulo 7, baja del monte, entonces inicia el capítulo 8, versículo 1, y dice, cuando bajó del monte, fue siguiéndole mucha gente. Y de ahí inicia, mis hermanos, lo que es el capítulo 8 y 9, una sesión narrativa que nos habla de 10 milagros. El milagro número uno lo vemos en la curación de un leproso y el milagro número dos lo vemos en la curación del criado del centurión que se le presenta hoy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este centurión probablemente es romano y recordemos que los romanos son mal vistos por los judíos porque es un imperio invasor y opresor. Los romanos, mis hermanos, desde el año 67, antes de Cristo, con Pompeyo, habían entrado en la Palestina y al entrar en la Tierra Santa, al entrar en Canaán, entonces, mis hermanos, lo que hacen es esclavizar este pueblo. Ya ustedes saben no lo gobernaban directamente, sino lo gobernaban indirectamente a través de un rey, ellos habían puesto un rey llamado Herodes, un rey legítimo, y entonces ya conocemos toda la historia de Herodes y después de sus tres hijos, por eso se llamaban los tetrarcas, los tres hijos de Herodes que gobernaban según sus apetencias para poder ellos pues entregar resultados a este imperio romano. Entonces es importante porque cuando estos pueblos eran pueblos que se levantaban en armas o, o se levantaban mis hermanos y mis hermanas en alguna violencia que era mal vista para el, para el imperio romano, entonces enviaban su ejército. Y entonces el ejército se movía por legiones, la legión aproximadamente, dicen algunos son de unos 5.000 hombres, se movían por legiones, pero cada legión se dividía en lo que se llamaban las centurias, y las centurias eran el grupo de 100 soldados, eran dirigidos por uno que era el centurión. ¿Vean qué interesante para llegar a ser centurión? Pues según lo que se escucha del Imperio Romano y según lo que se ha visto a través de la historia, eran personas muy malas. Era gente que no tenían sentimientos, eran gente que se entregaba verdaderamente al combate, eran respetados porque eran sanguinarios en batalla y en su vida normal. Sin embargo, nosotros vemos que este hombre que es pagano, que es un hombre que es un centurión, es decir, que, que está este hombre dirigiendo a 100 personas, vemos que el corazón de este hombre es diferente, porque este hombre llega a Cafarnaún y allí en Cafarnaún el Señor tenía su sede. Tenía su oficina, había iniciado el Señor su ministerio. Por eso dice que al llegar y al entrar a Cafarnaún se le acercó un centurión que estaba ahí por parte del imperio romano. Y este centurión le ruega a nuestro Señor. Recordemos que los romanos tenían muchos dioses, eran politeístas, muchos dioses. Sin embargo, este hombre ya se había convertido, mis hermanos. Este hombre ya tenía, había fe en su corazón, porque después el Señor Jesucristo lo va a decir al final, porque quedó admirado y el Señor le dijo: Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe. Es decir, el hombre tenía fe, una fe tan grande. Y vea qué interesante esto, porque la Biblia de Jerusalén dice: Por esta fe el hombre renuncia a apoyarse en sí mismo para abandonarse a la palabra. ...y el poder de aquel en quien cree... ...en este caso Jesús de Nazaret... ...Jesús la exige siempre, es necesaria... ...ella es la que descubre el sentido de los milagros... ...este hombre tiene una fe para orar milagros... ...muchos la rechazan... ...y los discípulos son tardos en creer... ...pero es la primera condición indispensable... De la salvación Este hombre se le adelanta a los discípulos En esa fe tan importante Porque el Señor dice ningún israelita, ni sus discípulos Ni sus seguidores, ni sus amigos Ni sus enemigos Tiene una fe tan grande Como la de ese hombre que Es un hombre pagano Es decir, un hombre que no es judío Sin embargo este hombre viene rogándole ¿Y qué está rogando el hombre? Este hombre viene rogando por un criado Por un esclavo que está echado en su casa paralítico con terrible sufrimiento, le dice este hombre a Jesús. Vea ¿Vale qué bonito esto, porque es que cuando un centurión tiene un esclavo, y lo va a decir más adelante, no yo le digo a un subalterno y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a este ve y va, al otro ven y viene, o a mi siervo, haz esto y lo hace. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando se le enfermaba un esclavo, un siervo, un criado, sencillamente lo cambiaban, los dejaban morir porque eran personas desalmadas, eran gente que no tenía sentimientos. Sin embargo, vea qué bonito esto, que al entrar la fe, viene también, mis hermanos, su sentimiento de humanidad y preocuparse por el otro. Y esta preocupación tan grande lleva a este hombre que se presenta delante de Jesús y le pida al Señor Jesucristo que lo sane. Y el mismo Señor Jesucristo es el que se ofrece en el versículo 7, le dice a Jesús, Iré a curarlo y este hombre es el que lo detiene. Vea qué bonito, qué humildad tan grande la de este soldado, la de este pagano, la de este centurión. Y esa humildad lo lleva a decir una frase, San Mateo 8.8, que repetimos nosotros los católicos en todas las Eucaristías, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué le dice este hombre? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. qué fe tan bonita, tan profunda, tan centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esto es lo que la Iglesia Católica quiere en este Adviento. Que nosotros, que no nacimos al interior del el, el pueblo de Israel, pero que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, al nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia Católica, nosotros pongamos nuestra fe en Jesús de Nazaret. Que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, creamos verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para poder creer en Él, entonces tenemos que abandonar a los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo. Y poner nuestra mirada en Jesús de Nazaret. Y no solamente nuestra mirada, sino abrirle el corazón al Señor. Aceptarlo, reconocerlo verdaderamente como Dios y como nuestro Salvador personal. Y esto es hermoso. Que nosotros lo tengamos en cuenta. Este hombre lo hizo. Dejó la seguridad del imperio. Dejó la seguridad de los falsos dioses que adoraban los romanos. Dejó la seguridad en el mismo, en su poder, en su autoridad. Dejó todo esto a un lado para ir a entregarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ir a decirle que sanara a su siervo. Y para decirle después de que el Señor se ofrece. No soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas. De palabra y vea qué bonito esto porque el Señor Jesús queda admirado ojalá que nosotros con nuestra fe admiremos al Señor Jesús queda admirado y el mismo Señor Jesucristo le dice a los que lo seguían les aseguro que en Israel en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande una fe tan grande y después pone el Señor como la cereza sobre el pastel, diciendo esta profecía tan bonita. Y les digo que vendrán a futuro muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ojalá que todos estos muchos que dice el Señor seamos nosotros o que nosotros hagamos parte de estos muchos que está profetizando el Señor que nos sentemos a la mesa del reino de los cielos junto con Abraham, Isaac y Jacob. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y la Purísima Virgen María, que es modelo de fe, modelo de creyente, nuestra Madre Santa, porque Santa Isabel le dice en San Lucas 1.45, feliz tú que has creído, mujer de fe, que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre nuestro, Dios de la promesa, Dios de la esperanza. Por este tiempo de gracia, estábamos hundidos en nuestra pequeñez mezquina, pero hoy levantamos los ojos a tu aurora. Hoy es el día de tu visita, hoy es tiempo de tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos invitas a la mesa de tu reino. Haz que te respondamos con fe vigilante y amor despierto, con esperanza gozosa y con disponibilidad plena. Subiremos con alegría a la casa de nuestro Dios, porque tú eres quien da sentido a nuestra vida, fuerza a nuestra flaqueza y juventud a nuestros años. Prepáranos, Señor, tú mismo para tu gran venida. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy lunes 29 de noviembre recuerden hermanos que nosotros también podemos sorprender al Señor con nuestra fe debemos acercarnos a Él creyendo que Él es capaz de hacer lo que prometió que haría acerquémonos a través del corazón de su Santísima Madre y pidámosle con toda nuestra fe que Él tenga misericordia de nosotros y de los nuestros, aquellos familiares que se encuentran necesitados de la misericordia del Señor, aún así estén lejos, porque dijo este centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, de que entres en mi casa, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Mis hermanos, antes de irme les recuerdo, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, recuerden Padre Bernardo Moncada, regálenme su suscripción, ...dele like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos... ...también les recuerdo que se pueden suscribir a mi segundo canal llamado Corporación Ángel... ...con esta corporación estamos creando la Granja Inmaculada... ...que va a servir como un refugio fiel y como un centro de rehabilitación... ...para drogadictos y alcohólicos... ...también les recuerdo que al lado del botón de suscribirse está el de unirse... ...oprímalo, se abre una ventana con tres posibilidades... ...siembra, cosecha y misionero, escoja cualquiera de las tres... Y con su aporte, nosotros seguimos evangelizando a este mundo que tanto lo necesita. Y usted se convierte en miembro activo de nuestro canal de YouTube. También le recordamos, hermanos, que estamos sacando el pañuelito rojo en su bolsillo y lo estamos sacudiendo delante de ustedes. Necesitamos que nos extiendan, por favor, una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda se utiliza para la evangelización. Esta ofrenda se utiliza para cumplir los sueños que el Señor ha puesto en nuestros corazones, así que por favor se los pedimos, únacen con una ofrenda voluntaria, a las cuentas que respectivamente han aparecido en pantalla, o los medios digitales necesarios para este aporte. Y por último les recuerdo que ya salió a la venta el libro de El Santo Rosario en Imágenes, bíblico y meditado, de su servidor el padre Bernardo Moncal. Si usted quiere crecer espiritualmente, amar más a la Virgen, centrarse y conocer más la palabra de Dios, la Biblia, yo le invito a que usted adquiera este libro. Vea que es un buen regalo para este tiempo de Navidad. Recuerden, el Santo Rosario de imágenes, bíblico y meditado. No siendo más, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.